0: Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado, pero si quieres damos paso a paso. No hace falta lunas hasta tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita, decidete que a quedarte de una vez, y mañana te dejo.
1: Ocho minutos pasan de la hora 11 en todo el país, 19 grados la temperatura en nuestra querida ciudad de Apóstoles. Ya lo tenemos en línea al contador y ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Zafrán, a quien ya lo saludamos. Ministro, buen día.
0: Buen día. ¿Cómo están
1: ustedes? Muy bien, muy bien, ministro. Bueno, una de las noticias que hemos conocido eh, esta semana tiene que ver justamente con eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se declaró competente e intervendrá en la demanda que ha presentado la empresa cementera, esta Loma Negra, po contra la Agencia Tributaria de Emisiones por el cobro anticipado de impuestos. ¿Qué significa esto, ministro?
0: Bueno, para, para nosotros, eh, para que quede claro, ¿no? Uh -huh. no es que la Corte ha tomado posición en el tema, no es que ha dictaminado o dicho que el, el régimen de pago cuenta que hoy tiene la provincia en el ingreso a, a la provincia es inconstitucional, uh -huh. sino que recién se ha declarado competente. Esto hay que entender que es una causa que fue presentada por Loma Negra hace más de seis años. Eh, recién se ha declarado competente. Y en el marco de esa presentación dictó una cautelar donde le obliga a la agencia tributaria por ahora, por el momento, eh, a no, no exigirle el pago de cuenta para el ingreso de la marcaría a esta empresa en particular uh -huh. y abre el proceso del juicio, un juicio que podrá llevar semanas, meses o años, depende de la velocidad que le imprima la corte a, a esta causa. Ustedes saben que que las causas en la corte pueden ser muy lentas o muy rápidas, depende con qué velocidad quieran resolver, eh, la provincia, por supuesto, va a presentarse, porque ahora es un juicio donde la provincia se tiene que presentar, hacer su defensa, y demostraremos que no es una aduana interior, sino que es un régimen de pago cuenta, donde lo que buscamos es un régimen de equidad, eh, un régimen de equidad federal, donde las, las empresas que están fuera de emisiones le paguen a la provincia de emisiones lo que le corresponde por el impuesto a los ingresos brutos, así como una empresa... Yerbatera, tealera o forestal de misiones, le pagan a renta de Buenos Aires, a renta de Córdoba o a, o a Mendoza cuando venden en esa provincia. ¿no? Uh -huh. Así la que la empresa, de... esta loma negra,
1: sí. sí sí manifiesta, digamos, sobre una aduana paralela en bueno, su sí, denuncia sí, es o no.
0: Ese plante... es ese planteo de la empresa, que sí. es una aduana y nosotros demostraremos que no lo es. O sea, bueno, justamente es lo que la Corte tendrá que resolver en el marco de este juicio. ¿no?
1: Uh -huh. Eh, ¿Por qué, por qué eh, argumenta digamos, la provincia, en este caso usted, de que no es una aduana paralela?
0: Porque la, la, aduana, la aduana paralela o aduana interior como está establecida en el, en el pacto de la Constitución Nacional que fueron eliminadas en el pacto de San José de Costa Rica cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires al, 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 al Estado Nacional, uh -huh. la provincia de Buenos Aires cede a, a un poquito de historia, ¿no? La provincia de Buenos Aires cede el puerto, el sí. puerto lo manejaba la provincia de Buenos Aires, sí. la provincia de Buenos Aires levanta o cede el puerto para que lo maneje la nación y las provincias se comprometen a eh, levantar las sabanas interiores que tenían cada provincia como una forma de proteger a cada a, a las empresas, a los sentimientos de cada provincia de los productos que venían invadidos eh, por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿qué había en ese momento? Las sabanas interiores que había en ese momento cobraban un impuesto. O sea, vos querías introducir a Entre Ríos, a Córdoba o a Tucumán un producto que venía del puerto de Buenos Aires y se pagaba una sobretasa, un impuesto para ingresar a esa provincia. Esto no es una sobretasa, no es un, un recargo, esto es un pago cuenta Una empresa que está en, en Buenos Aires que le vende eh, a, a Misiones, que le vende a Córdoba o que le venda a Mendoza, por el régimen del convenio multilateral del impuesto a los seguros brutos, le tiene que pagar la parte del impuesto, se distribuye esa alícuota del impuesto, uh -huh. ese 5% que tiene de carga impositiva del impuesto a los seguros brutos, se prorratea entre todas las provincias donde esa empresa venda. Lo que hizo la provincia de Misiones, tomando la particularidad de su ubicación geográfica, que tiene eh, 4G accesos a la provincia únicamente, y es un modelo que le ha copiado tanto Jujuy como, como Tucumán, es hacer un pago de cuenta, no es un impuesto. La empresa que ingresa un producto hace un pago de cuenta cuando ingresa el producto y cuando presenta la declaración jurada mensual se deduce ese pago que, que hace. Uh -huh. Y también ayuda a la a la guía tributaria, a la competencia leal, no, no entran productos a la provincia, eh, como se dice habitualmente en negro o o sin pagar impuestos, mientras que otros sí lo hacen en forma regular. Entonces, con este régimen de pago cuenta, todo lo que ingresa a la provincia hace su pago cuenta, se tiene que declarar e y formalizar, y también ayuda a la competencia leal como tiene que ser.
1: Y, y, por ejemplo, ¿no choca también con algunos artículos de la Constitución Nacional? Por ejemplo, el número 10, que establece la libre circulación con fines comerciales dentro del territorio nacional.
0: Eh, a ver, eh, Gastón. El, viene el transportista con la mercadería, hace pago cuenta que tiene que abonar a cuenta de lo que va a tener que pagar en la transmisión jurada mensual y pasa sin problemas Es decir, únicamente claro. lo que se tiene que hacer. Eh, eh, a, a ver, con este criterio, pregunto, eh, con este criterio eh, eh, viola la constitución la RUCA. El, el RUCA es un régimen que establece la FIP, la FIP para el transporte de granos. Si un transportista lleva granos, soja, trigo, maíz, sin la RUCA, el camión es detenido en cualquier parte del país. Y esto no significa que tenga eh, un régimen de aduana o, un régimen de libre de, o que prohíbe el, el libre tránsito, no. Es un régimen de control de trazabilidad de los granos que estableció la FIP para evitar la, la, la evasión. Lo que hace la provincia es lo mismo, es un régimen de pago de cuenta también para evitar la, la evasión.
1: ¿Cuánto representa, digamos, este impuesto en lo que es la recaudación provincial?
0: Y, y en términos de porcentaje debe estar entre un 15 y un 22% aproximadamente uh -huh. de lo que es el cobro de lo que representa el, el impuesto a los ingresos brutos de la recaudación mensual.
1: ¿Hay muchas empresas del país que no quieren entrar con sus productos a misiones para venderlos?
0: Sí, pero no, 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 no son muchas uh -huh. eh, y, no es, y no es el problema del régimen de pago-cuenta que tenemos en el ingreso de la provincia, tal vez lo que hace más ruido, y esto lo digo con la confianza, ¿no? Uh -huh. Es misiones como Tucumán son dos provincias que no estamos incluidas dentro del, del régimen bancario de sucre Las provincias eh, pueden adherir un nuevo sistema, que es el régimen eh, que estableció la Comisión Arbitral para el débito bancario, de eh, las acreditaciones bancarias para impuestos sobre los seguros. Y en el caso de, de nuestra provincia, lo que como si estamos afuera del SICTEB, tenemos un régimen diferenciado. Hay provincia, hay empresas que por ahí, al vender emisiones, empiezan a, a, a tener la percepción del, de, la, de la percepción bancaria de ingresos brutos eh, por fuera del SICTEB, y eso es lo que no quieren, pero en realidad lo tienen que hacer porque también hace hace a, a un pago de cuenta que tiene que ver con justamente eh, la obligación que después tiene la empresa de declarar y formalizar ...y exteriorizar en la provincia de Misiones... ...lo que vendió en la provincia de Misiones. ¿no?
1: En cuanto a los plazos judiciales... ...¿cuánto tiempo tiene la provincia de Misiones... ...para demostrar, digamos... ...que esto no es una aduana?
0: Bueno, ahora viene un proceso de... ...cuando la provincia sea notificada... ...que entiendo que hasta el momento no, lo había, no había sido hecho... ...creo que hay un plazo de, de 30 días... ...y se van agregando días por cada por cada, por cada cada 200 kilómetros... Eh, con, con la instancia con la Ciudad de Buenos Aires, para que la provincia presente su, su alegato. ¿no? Son 30 o 60 días. Después la Corte... Eh, bueno, esto es eh, recién es el primer paso de un juicio que, vuelvo a decirte, después eh, puede llevar semanas, meses o años. Hay, hay juicios que ustedes saben bien, eh, uh -huh. la Corte Suprema lo tiene años y lo resuelve después mucho tiempo. Sí,
1: imaginemos, no, ya que de entrada a seis años de presentada esta denuncia recién la, la justicia lo toma, así que me imagino que sí, va a demorar bastante tiempo.
0: Sí, va a depender con, de vuelta, de, dependerá de, con la velocidad que quiere imprimir la Corte a, a este juicio, como a otros tantos que,
1: que seguramente lo tendrán en su, en su despacho. ¿no? Ministro, lo, lo llevo a otros temas y uno de los reclamos que vienen ya solicitando desde hace tiempo desde el partido gobernante en la provincia que tiene que ver con los beneficios que todavía se le adeudan a la provincia de Misiones entre ellos la reglamentación del artículo número 10 de la ley de Pymes la zona franca aduanera vetada en su momento por el presidente de la nación ¿qué avances hay en todas estas negociaciones de cara al presupuesto 2023?
0: Bueno, seguramente en los próximos días de octubre de acá hasta el 20 de octubre aproximadamente van a ser días muy intensos de trabajo en, 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 con, con los diputados nacionales, en especial los de la renovación, que son los que más compromiso tienen en, en tratar de incluir en el presupuesto nacional temas que hacen de interés a la provincia. Por eso esta semana estuvimos reunidos en Buenos Aires con el diputado nacional Sartori y con, y con Carlos Fernández, punteando los temas que pediremos que sean incluidos en, en el dictamen de la Comisión de presupuesto y, sin duda alguna, el punto principal va a ser la la inclusión de la zona bonaerada especial para Misiones, uh -huh. eh, un tema que Misiones va a seguir existiendo con, con esta cuestión. ¿Para
1: Misiones en general o localidades puntuales como Puerto Iguazú y Posadas?
0: No, no, esto es para Misiones en general. Uh -huh. eh, el, eh, por ahí quiero aclarar que eh, la, distin la distinción lo que, entre lo que es una zona bonera especial y lo que es una zona franca. Uh -huh. Una zona franca es un régimen especial para, para zonas de frontera específicamente, que permiten la instalación de establecimientos eh, comerciales o industriales, como ocurre, por ejemplo, con el, con, la, con la zona franca de de Puerto Basú. La zona bonera especial, nosotros pedimos para todo el territorio de, de la provincia. De
1: ok. ¿Y creen que va va a tener el visto bueno de masa?
0: Nosotros vamos a insistir con con ese tema y entendemos que sí, entendemos que va a tener el acompañamiento del gabinete económico, de hecho fue uno de los temas planteados en la última reunión que estuvo el gobernador, eh, me tocó acompañarlo en esa reunión, fue hace más o menos tres semanas atrás, en la oficina del ministro, del ministro Massa, donde, entre otros, entre otros temas, el gobernador volvió a comentarle la, la postura de misiones de insistir con esta cuestión, a lo que el ministro respondió que sí, que avancemos, pero que lo pero, pero que la inclusión dentro de la discusión del, del presupuesto en la comisión, de la Cámara de Diputados. Así, bueno, eso es lo, lo que justamente están haciendo los legisladores Diego Sartori y Calofrante.
1: Me imagino también otro tema que debe estar en contacto permanente con el gobernador y quiero conocer un poquito sobre qué beneficios económicos se fueron a tratar de negociar, buscar en los Estados Unidos en esta en esta gira que encaró el gobernador de la provincia con varios gobernadores del norte grande.
0: Sí, esta es una gira que, que la organizó el, el de gobernadores del Norte Grande en la que viajaron nueve de los diez gobernadores junto con el ministro Eduardo Pedro, con el titular del, del Consejo Federal de Inversiones Ignacio Lamote eh, y en el caso de Misiones además del gobernador, viajaron el diputado Lucas Romero y eh, la diputada
1: Zona Rojas diputada de, de CUT, CUT. Uh -huh.
0: claro. en, en, bueno, fue una, una semana muy intensa, justamente ya que están terminando la gira eh, donde han estado primero la primera reunión fue una, una reunión con los principales think tanks de los, de los Estados Unidos, son eh, organizaciones formadoras de opinión de los Estados Unidos, eh, así que era una reunión muy importante porque era para llevar la, la, pre, la presentación de cada provincia, después estas, eh, estas entidades se ocupan de, 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 de difundir y socializar la información de, de estas provincias, de información económica, eh, social, geográfica, oportunidad de negocios que ofrecen estas provincias. Eh, han habido reuniones con organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, para ver qué tipo de líneas de crédito multilateral pueden acceder las provincias, lo cual es muy importante porque son líneas de crédito muy bajas, eh, muy a tasas muy bajas y a plazo muy largos. Son realmente créditos que en estos casos conviene tomar, en especial para lo que son obras de, de infraestructura Uh -huh. eh, eh, luego hubo reuniones con, con las cámaras de comercio de Estados Unidos donde las provincias han expuesto sus particularidades económicas para que vean las oportunidades de negocios que se puedan hacer en cada provincia así que bueno, la verdad que en, entre todas las actividades que ha tenido, y han tenido algunas más esta, estas han sido las la más importantes eh, para mostrar a, a, a los distintos actores de los Estados Unidos las, las oportunidades de inversión que tienen las, las provincias de norteamericanas.
1: De Bien, bueno, habrá que esperar qué novedades hay en, en esa cuestión y ya la última para finalizar, ministro, esta semana se dio a conocer los datos de pobreza y de indigencia a nivel nacional que ha reflejado el INDEC, sin duda. La, pro la pobreza se ha vuelto un, un problema estructural en estos últimos años y es consecuencia seguramente de las malas decisiones en materia política que se han tomado o de las decisiones que nunca se tomaron en materia política, pero quiero, su quiero escuchar su mirada justamente vinculado hace muchos años al, al ámbito de la economía, de la educación como profesor también, así que me gustaría eh, conocer su mirada respecto a estos números que duelen en la Argentina.
0: Sí, sí, por supuesto. Además, lamentablemente desde el año 2018 eh, la pobreza viene subiendo aquí en la Argentina. En los dos últimos años de la gestión del presidente Macri hubo una suba muy importante en, en los indicadores de pobreza. Se agravó en el año 2020-2021 con, con, con la pandemia. Toda pandemia eh, genera pobreza porque afecta a la equidad económica, al trabajo y a la producción. Uh -huh. Y lamentablemente este año, eh, que podría haber sido un año de, de recuperación a nivel de datos económicos nacionales, eh, la, los efectos de la inflación, porque en realidad lo, la pobreza se mide a partir de qué valores, de cómo se comportan los precios de la canasta básica respecto a los ingresos que tienen las familias. En un año donde la inflación se ha acelerado y los ingresos de las familias eh, han crecido por debajo del aumento de los precios, esto muestra un incremento en los valores de la pobreza. Pero hay un dato que no menor razón, que si vos mirás los datos de misiones, eh, ha ocurrido lo contrario. En lo que va de este año, tanto lo que es los datos de la pobreza y la indigencia se han visto muy reducidos, lo que muestra justamente la particularidad de lo que es la, la economía de misiones. La economía de misiones en los últimos años estamos, estamos dando indicadores, siguiendo estamos ajenos ¿no? Al, a los avatares de la economía nacional, pero en los últimos tres años estamos dando indicadores muy buenos en cuanto a lo que se refiere aquí a actividad económica, de Lidera, o están o sea, entre los primeros cinco, cuando hablamos de producción de, perdón, patentamiento de motos, patentamiento de autos, despacho de cemento, ventas en supermercados, creación de empleo de empleo privado formal, o sea, trabajo, como si se dice, el ponente trabajo en blanco, estamos en, entre los primeros lugares, lo mismo, lo mismo pasa con la construcción, que hoy tenemos más cerca de 10.000 trabajadores en la construcción, en que estamos en los niveles eh, históricos de, de más altos niveles de trabajadores en la industria de la, de la construcción, y acompañado con indicadores ahora de reducción de la pobreza y vigencia, que por supuesto nos queda mucho por hacer, pero muestra que también los aciertos de la política provincial, entre los programas ahora misiones, las políticas que llevará a cabo el Ministerio del Agro, el Ministerio de Industria, el SPA y entre otros organismos, eh, también acompañan al sector privado para que pueda trabajar mejor y genere más oportunidades para los misioneros.
1: Ministro, le agradecemos por su tiempo y le deseamos un buen fin de semana.
0: ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh?
1: Gracias. Lo escuchábamos entonces al Ministro de Hacienda de la Provincia de Misiones, el contador Adolfo Zafrán. Déjame quedarme con
0: tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Yo no quiero ser amor de un rato